0: ദൈവത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരാൾ ഭൂരിപക്ഷമാകുന്നു എന്ന് മറക്കരുത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ദൈവത്തോടു കൂടെയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ ഭൂരിപക്ഷത്തോടൊപ്പമാണ് ഇവിടെ ലോകത്തിന് വിശ്വാസികൾ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണ് എന്നാൽ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തോടു കൂടെ നാം ഭൂരിപക്ഷമാണ് ദൈവത്തോടു കൂടെയുള്ള ഒരാൾ ഭൂരിപക്ഷം തന്നെയാണ്
1: ബി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ പഠന ക്ലാസിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ആവർത്തന പുസ്തകം അധ്യായം ഒൻപത് പത്ത് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് തുറന്ന് ശ്രവിക്കാം
0: എന്റെ സൌകര്യത്തിന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എത്ര ബാലിജമാണ് പദവികൾ ഉയരും തോറും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൂടും എന്ന് മറക്കരുത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഭരണാധികാരിയാകുവാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം എന്തെല്ലാം സൌകര്യങ്ങളാണില്ലേ സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യർ മാനിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ഭരിക്കാം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം എല്ലാ സുഖ സൌകര്യങ്ങളിലും ജീവിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നതല്ലേ എന്തെല്ലാം പദവികൾ എന്നാൽ അതിന്റെ പിൻപിലെ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളോ അത് നിറവേറ്റുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരുവൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിച്ച് ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ അവന്റെ പഠിത്തത്തിനും കഴിവിനും ചേരുന്ന നല്ല ജോലിയും പദവിയും അവന് ലഭിച്ചു എന്നാൽ പഠിക്കുവാനുള്ള സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ കയറാതെയും മയക്കുമരുന്ന് കഴിച്ച് നടന്നിരുന്ന വേറൊരുത്തനുണ്ട് അവൻ ഉന്നത പദവിയിലെത്തിയ തന്റെ സഹപാഠിയെ നോക്കി പറയുന്നത് ഇവനൊക്കെ ഇങ്ങനെ സുഖിച്ച് നടന്നാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു എന്നത്രേ എന്തൊരു ന്യായമില്ലേ ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിലും ഇത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് തങ്ങൾ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണെന്ന ഓരോ വിശ്വാസിയും അഭിമാനത്തോടെ പറയും പഴയ നിയമകാലത്ത് ലൈവിഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രമായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാർ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കളും പുരോഹിതന്മാരാണ് അല്ലാതെ ആ പദവി ആർക്കെങ്കിലും പ്രത്യേകം നൽകുന്നില്ല എന്നോർക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ലേവിഗോത്രത്തിന് ദൈവം നൽകിയ പ്രമാണങ്ങൾ നമുക്കും ബാധകമല്ലേ തീർച്ചയായും ബാധകമാണല്ലോ അത് എന്താകുന്നു എന്ന് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നാം ആവർത്തന പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം വരെയാണല്ലോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒൻപതും പത്തും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലെ കേൾക്കാം നീ ഇന്ന് യോർദാൻ കടന്ന് നിന്നേക്കാൾ വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള ജാതികളെയും ആകാശത്തോളം ഉയർന്ന മതിലുള്ള വലിയ പട്ടണങ്ങളെയും വലിപ്പവും പൊക്കവുമുള്ള അനാഖ്യരെന്ന ജാതിയേയും അടക്കുവാൻ പോകുന്നു നീ അവരെ അറിയുന്നുവല്ലോ അനാഖ്യരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവൻ ആർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചൊല്ല് നീ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പറയുന്നതായ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള ദിവസത്തെ അല്ല പിന്നെയോ അവർ ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദേശം ഒറ്റ നോക്കുവാൻ പോയവർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിനേക്കാൾ മോശമായ റിപ്പോർട്ടാണ് ദൈവം ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത് ദേശവും ദേശത്ത് വസിക്കുന്നവരും എങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാമായിരുന്നു എന്നിട്ടും ദേശത്തേക്ക് കടക്ക എന്ന് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു അവർ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ദേശത്തേക്ക് കടക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല ദേശത്തെ ജനങ്ങളെ ദൈവത്തിനറിയാമായിരുന്നു അവിടെ മല്ലന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ദൈവം അറിഞ്ഞിരുന്നു അവരോടൊപ്പം ദേശത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് ദൈവം അവർക്ക് വാഗ്ദത്വം നൽകി ദൈവത്തോടുകൂടെയുള്ള ഒരാൾ ഭൂരിപക്ഷമാകുന്നു എന്ന് മറക്കരുത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ദൈവത്തോടു കൂടെയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ ഭൂരിപക്ഷത്തോടൊപ്പമാണ് ഇവിടെ ലോകത്തിന് വിശ്വാസികളൊരു ന്യൂനപക്ഷമാണ് എന്നാൽ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തോടുകൂടെ നാം ഭൂരിപക്ഷമാണ് ദൈവത്തോടു കൂടെയുള്ള ഒരാൾ ഭൂരിപക്ഷം തന്നെയാണ് നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായി നിനക്ക് മുമ്പിൽ കടന്നുപോകുന്നു എന്ന് നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക അവൻ അവരെ നിന്റെ മുമ്പിൽ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ യഹോബൻ നിന്നോടരളി ചെയ്തതുപോലെ നീ അവരെ നീക്കിക്കളകയും ക്ഷണത്തിൽ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ദേശത്ത് നിന്നും അവരെ പുറത്താക്കുന്ന ചുമതല ദൈവമേറ്റെടുക്കുന്നു ദൈവമാണ് ഉടമസ്ഥൻ അവൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം അവനുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ അവന്റെ സൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണ് ദൈവം സർവാധികാരിയും സൃഷ്ടാവുമാണ് നാം അവന്റെ സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ ശേഷം എന്റെ നീതി നിമിത്തം ഈ ദേശം കൈവശമാക്കുവാൻ യഹോവ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയരുത് ആ ജാതിയുടെ ദുഷ്ടത നിമിത്തം യഹോവ അവരെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുന്നത് വിടെ പാർപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്ന ജനം നീതിയുള്ളവരായതുകൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ അവിടെ പാർക്കുന്നവർ ദുഷ്ടരായതുകൊണ്ടാണ് താൻ അവരെ ദേശത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു ദൈവം അക്കാര്യം വ്യക്തമായി ആ ജനത്തോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അഞ്ചാം നാം കാണുന്നത് നീ അവരുടെ ദേശം കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്നത് നിന്റെ നീതി നിമിത്തവും നിന്റെ ഹൃദയപരമാർത്ഥത നിമിത്തവുമല്ല ആ ജാതിയുടെ ദുഷ്ടത നിമിത്തവും അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിയാക്കോബ്ന നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് യഹോവ സത്യം ചെയ്ത വചനം നിവർത്തിക്കേണ്ടതിനു മാത്രേ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനം നല്ലവരായതുകൊണ്ടല്ല അവരെ വിടിവിക്കുവാൻ ദൈവം ഇറങ്ങിവന്നത് അവർ ദുഷാഠ്യമുള്ള ജനമാണെന്ന കാര്യം ദൈവത്തിനറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ മിസ്രൈമിലെ അവരുടെ നിലവിളി അവൻ കേട്ടു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഒരു പാപിയാകുന്നുവെന്നും ഒരു രക്ഷകനെ താങ്കൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കേണ്ടതാണ് അവൻ താങ്കളുടെ നിലവിളി കേൾക്കും അതിന്റെ കാരണം താങ്കൾക്കറിയാമോ താങ്കൾ ആരായിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടല്ല വിനെയോ ക്രിസ്തുനിമിത്തം ദൈവം താങ്കളുടെ നിലവിളി കേൾക്കും താങ്കൾ വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിങ്കലേക്ക് തിരിയുമെങ്കിൽ അവൻ താങ്കളെ രക്ഷിക്കും ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ആകെയാൽ നിന്റെ ദൈവമായി ഹോവാൻ നിനക്ക് ആ നല്ല ദേശം അവകാശമായി തരുന്നത് നിന്റെ നീതി നിമിത്തമല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക നീ ദുശാഠ്യമുള്ള ജനമല്ലോ ഞാനും നിങ്ങളും നല്ലവരായതുകൊണ്ടല്ല ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഉറപ്പിക്കട്ടെ നാം ഭാവികളാണ് നമ്മുടെ നിമിത്തമല്ല ക്രിസ്തുനിമിത്തമാണ് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ദൈവം കണ്ടെത്തുമെന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ആ കാര്യം മറന്നു കളയുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാത്തപക്ഷം താങ്കൾ നിരാശനായിത്തീരും ദൈവം താങ്കളെ ശരിക്കറിയുന്നു താങ്കളിൽ യാതൊരു നീതിയും നന്മയും ഇല്ല എന്ന വസ്തുതയും ദൈവം അറിയുന്നു ക്രിസ്തുനിമിത്തമാണ് ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ കണ്ടെത്തുന്നു ഇതെത്രയോ മനോഹരമായ കാര്യമാണ് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വിത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു തിരുവചനത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഭാഗമാത്ര ഇത് നീ മരുഭൂമിയിൽ വച്ച് നിന്റെ ദൈവമായ എഹോവയെ കോപിപ്പിച്ചു എന്ന് മറന്നുകളിസ്രൈൻ ദേശത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നതുവരെയും നിങ്ങൾ എഹോവയോട് മത്സരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവരുടെ പഴയ ചരിത്രം സൂചിപ്പിക്കുകയും പ്രത്യേകമായി അവർ സ്വർണകാലക്കുട്ടിയെ സംഭവം അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരികയുമാണ് മോശം ചെയ്യുന്നത് പുറപ്പെടു ദിവസം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അവൻ അത് അവരുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഒരു കൊത്തുള്ളൊണ്ട് ഭാഷ വരുത്തി ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ വാർത്തുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അവർ ഇസ്രായേലെ ഇത് നിന്നെ മിശ്രയിൻ ദേശത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കാതിലെ പൊൻകുണുക്കുകളെക്കുറിച്ചാണ് അവൻ അത് അവരുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അവരുടെ കാതിലെ കുണുക്കുകൾ അഹ്റു കൊടുത്തു ആ പൊൻകുണുക്കുകൾ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിഹ്നമായിരുന്നു സാധാരണയായി ഒരു കാതിൽ മാത്രമേ അവ അവർ അണിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ഈ ജനം എത്ര വേഗം സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വഴുതിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക അഹ് ആ പൊൻകുണുക്കുകളെടുത്ത് ഒരു കൊത്തുളികൊണ്ട് ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ വാർത്തുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അവർ ഇസ്രായേലി ഇത് നിന്നെ മിസ്രൈൻ ദേശത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ദൈവമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അവർ ഓർത്തിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു നൂറ്റിയാറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം അവരെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അവർ ഹോരേബിൽ വെച്ചൊരു കാലക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി വാർത്തുണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹത്തെ നമസ്കരിച്ചു എന്ന് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നു ഓർത്തിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവർ മറക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എട്ടാം നാം കാണുന്നത് ഹോരേബിലും നിങ്ങൾ യഹോവയെ കോപിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് യഹോവ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കും വണ്ണം നിങ്ങളോട് കോപിച്ചു മോശ പന്ത്രണ്ടാം പാക്കറ്റിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഹോവ എന്നോട് നീ എഴുന്നേറ്റ് ക്ഷണത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങിച്ചില്ല നീ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ ജനം തന്നെ വഷളാക്കി ഞാൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ച വഴി വേഗത്തിൽ വിട്ടുമാറി ഒരു വിഗ്രഹം വാർത്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവർ സ്വർണക്കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതായ സമയം മോശ പർവ്വത മുകളിൽ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു ആ കൽപ്പനകളിൽ രണ്ടെണ്ണം അവർ ചെയ്യുന്നതിന് നേരെ എതിരായിരുന്നു അതെ ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടാകരുത് ഒരു വിഗ്രഹവും ഉണ്ടാക്കരുത് ദൈവം മോശയോട് പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ നിന്റെ ജനമാണ് നീയാണ് അവരെ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടു വന്നത് മോശ അതിലുത്തരം കൊടുക്കുന്നതത്രേ ഇനി എൺപതിമൂന്നമാക്കി നോക്കിയാട്ടെ ഞാൻ ഈ ജനത്തെ ദുശാട്ട്യമുള്ള ജനമെന്ന് കാണുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദുശാഠ്യമുള്ള ജനമാണെന്ന വസ്തുത ദൈവത്തിനെല്ലാം ഇപ്പോഴും അറിയാമായിരുന്നു ദൈവം അത് ആവർത്തിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നെയും താങ്കളെയും അവിടുന്ന് അറിയുന്നു നമ്മെക്കുറിച്ചൊരുപക്ഷെ അവന് അപ്രകാരം പറയുവാൻ കഴിയുമായിരിക്കും എന്നെ വിടുക ഞാൻ അവരെ നശിപ്പിച്ച് അവരുടെ പേർ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ നിന്നും അയച്ചു കളെ നിന്നെ അവരെക്കാൾ ബലവും വലിപ്പവുമുള്ള ജാതിയാക്കുമെന്നും യഹോവ എന്നോട് അറിയുന്നു ഇത് മോശയ്ക്കൊരു പരീക്ഷണഘട്ടമായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ മോശ അതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ അപേക്ഷ പുറപ്പെടുവം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടെയില്ലാതെ ദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ മോശ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നോടുകൂടെ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കരുതേ മോശ തന്നെ തന്നെ ജനവുമായി താദാത്മ്യപ്പെടുത്തി മോശപർവ്വതത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവർ ചെയ്തത് അവൻ കാണുന്നു പതിനാറാം ഞാൻ നോക്കിയാറെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയോട് പാപം ചെയ്ത് ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ വാർത്തുണ്ടാക്കി യഹോവ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച വഴി വേഗത്തിൽ വിട്ടുമാറിയിരുന്നത് കണ്ടു ദൈവം തന്റെ കൽപ്പനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർ അവനിൽ നിന്ന് അകലുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് എന്നിട്ടും അവർ അവനെ അനുസരിക്കും എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യ സ്വഭാവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് വ്യർത്ഥമായ വാക്കുകളാണ് അവരിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നാം എല്ലാവരും സങ്കീർത്തനക്കാരും പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയേറ്റുപറയേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ ദൈവമേ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് എന്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയണമേ എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് എന്റെ നിലവുകളെ അറിയണമേ വ്യസനത്തിനുള്ള മാർഗം എന്നിലുണ്ടോയെന്ന് നോക്കി ശാശ്വത മാർഗത്തിൽ എന്നെ നടത്തണമേ ും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഓരോ ദൈവ പൈതലും ഇപ്രകാരം പറയേണ്ടതാണ് പോലെ സപ്പോസ്തലും വിശ്വാസികളോട് ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചു രണ്ട് ഗുരുന്ദിർ പതിമൂന്നിന്റെ അഞ്ചൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷീൻ നിങ്ങൾ കൊള്ളരുതാത്തവർ അല്ല എന്ന് വരിക യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ താങ്കൾ വിശ്വാസത്തിലിരിക്കുന്നുവോ ഇല്ലയോ എന്ന് താങ്കളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പതിനേഴും പതിനെട്ട് വാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോശ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ തന്റെ വഴികളെ മോശയെയും തന്റെ പ്രവർത്തികളെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും അറിയിച്ചു എന്നാണ് ഏഴാം വാക്യം ഇസ്രായേൽക്കൾ പർവ്വതം പുകയുന്നതും ദൈവ ന്യായവിധിയും അവന്റെ തേജസ്സും എല്ലാം കണ്ടു എന്നാൽ അവർ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല മോശ അവനെ അറിഞ്ഞു മോശ അവന്റെ വഴികൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മോശ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവം പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു എന്ന് മോശ അറിഞ്ഞു ദൈവം എത്രമാത്രം പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു എന്നും അവനതിന് എപ്രകാരം ശിക്ഷ നൽകും ശരിയായ ധാരണ ഇന്ന് നമുക്കില്ല എന്ന ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ മോശ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിനയപ്പെട്ട് ഉപവസിക്കുകയും നാൽപ്പത് രാവും കലും ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്താണ് കാരണം മോശ ദൈവ വഴികൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു ദൈവം പാപത്തെ എത്രമാത്രം വെറുക്കുന്നു എന്ന കാര്യം മോശയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു തന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള പാപത്തെ ദൈവം എത്രമാത്രം വെറുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഇന്നൊരു ദൈവ പൈതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പ്രിയ സുഹൃത്തെ നാം ചെയ്യുന്ന ഒരു പാപം പോലും ദൈവം ഒരിക്കലും അവഗണിച്ച് കളകയില്ല കണ്ടില്ല നടിക്കില്ല എന്റെയും താങ്കളുടെയും ജീവിതത്തിലുള്ള പാപത്തെ ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്യും ദൈവം ഇന്നും പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു ദൈവം പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു മോശ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ചതിനാൽ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ദൈവം പാപത്തിന് ശിക്ഷ നൽകുന്നു എന്നാൽ അവൻ എത്രമാത്രം നല്ലവനാണെന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അവൻ കൃപാലുവാണ് അവൻ പാപികളോട് തന്റെ കരുണ കാണിക്കുന്നു താങ്കളോടും അവൻ കരുണ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട് അവൻ എന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നെനിക്കറിയാം ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് കരുണ കാണിച്ചു തുടർന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക യഹോവ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമാറി നിങ്ങളുടെ നേരെ കോപിച്ച കോപവും ക്രോധവും ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു എന്നാൽ യഹോവ ആ പ്രാവശ്യവും എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടു മോശം ആരായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടല്ല ദൈവം അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് താൻ കരുണയുള്ളവനായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് റോമലകന ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പൌലോസൊ പോസ്റ്റൽ അക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് കരുണ തോന്നണമെന്നുള്ളവനോട് കരുണ തോന്നുകയും എനിക്ക് കനിവ് തോന്നേണമെന്നുള്ളവനോട് കനിവ് തോന്നുകയും ചെയ്യും എന്ന് അവൻ മോശയോട് അരുളി ദൈവം പരമാധികാരിയാണ് അവൻ തന്റെ സർവാധികാരത്താൽ കരുണ കാണിക്കുന്നു അവൻ എത്ര അത്ഭുതവാനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് എനിക്കും താങ്കൾക്കും പാപത്തോടുള്ള അവന്റെ വെറുപ്പും അവന്റെ കരുണയും പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല എന്ന് നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത് ൊന്നും വക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുണ്ടാക്കിയതായ രൂപത്തെ അരച്ചു പൊടിയാക്കി വെള്ളത്തിലിട്ട് മോശ അവരെ കുടിപ്പിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു അവരുടെ മുതൽ വരെ നാം കാണുന്നത് ദൈവത്തോട് ഈ ജനം ഒരു ദിവസം പോലും വിശ്വസ്തരായിരുന്നില്ല ഇതാണ് ഇതിന്റെ ചുരുക്കം എന്തൊരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നാം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിമർശന ബുദ്ധിയോടെ വീക്ഷിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് വിശ്വാസിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഒരു ദിവസം പോലും ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ ആരാധനകളില്ലേ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളവരാണെന്ന് നാം അവകാശപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അതങ്ങനെയല്ലേ യഹോവ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് അരളി ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും വീണുകിടന്നു കാതെ സ്മരണയിൽ വച്ച് ദേശത്തേക്ക് കടക്കുവാൻ ജനം വിസമ്മതിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് മോശ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നു ദൈവം പാപത്തെ വിധിക്കുമെന്നും മോശയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ വാക്കി നാം കാണുന്നത് ഞാൻ യഹോവയോട് അപേക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞത് കർത്താവായ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നീ വീണ്ടെടുത്ത് ബലമുള്ള കൈയാൽ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ ജനത്തെയും നിന്റെ അവകാശത്തെയും നശിപ്പിക്കരുതേ അബ്രഹാമി സഹാക്കി യാക്കോബ് എന്ന നിന്റെ ദാസന്മാരെ ഓർക്കണമേ താൻ അവർക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരുന്ന ദേശത്ത് അവരെ എത്തിപ്പാൻ എഹോവയ്ക്ക് കഴിയായി അവൻ അവരെ പകച്ചതുകൊണ്ടും അവരെ കൊണ്ടുപോയി മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് നീ ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന ദേശക്കാർ പറയാതിരിപ്പാൻ ഈ ജനത്തിന്റെ ഷഢതയും അവരുടെ അതിർത്യവും പാപവും നോക്കരുതേ അവർ നിന്റെ മഹാബലം കൊണ്ടും നീട്ടിയ ഭൂജം കൊണ്ടും നീ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ ജനവും നിന്റെ അവകാശവും എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് മോശക്കറിയാമായിരുന്നു കേട്ടോ അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നീം ഇസ്രൈമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ വഷളാക്കിയെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ മോശ ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക മോശ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് അവർ എന്റെ ജനമല്ല അവർ നിന്റെ ജനമാണ് ഞാനല്ല നീയാണ് അവരെ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് അവർ നിന്റെ വകയാണ് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ മിസ്രയേലിൽ നിന്നും വിടിവിപ്പാൻ പ്രാപ്തനായിരുന്നു എന്നാൽ അവരെ ദേശത്ത് കൊണ്ടു നാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് അവിടെ പാർക്കുന്ന ജാതികൾ ചിന്തിക്കുമെന്ന കാര്യം മോശ ദൈവത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ആ വിധത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവകരങ്ങളെ വാസ്തവത്തിൽ ചലിപ്പിക്കുമില്ലേ ഇവിടെ ഇത് ഇസ്രായേൽ ജനം ദേശത്ത് പ്രവേശിപ്പാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു എപ്രകാരമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് മോശക്കറിയാമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവത്ര ഇത് ആവർത്തന പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മിശ്രൈമിലേക്ക് അയച്ചവരെ അവിടെ നിന്ന് ദൈവം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം മോശ തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്രായേൽ ജാതി ദൈവത്തിന്റെ വകയാണ് അവർ അവന്റെ അവകാശമാണ് അവനവരെ അവരുടെ പാപനിമിത്തം നശിപ്പിക്കയില്ല വിനെയോ താൻ തന്നെ എഴുതിയ പത്ത് കൽപ്പനകൾ കരുണയോട് അവർക്ക് വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നു പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ അക്കാലത്ത് യഹോവ എന്നോട് നീ മുമ്പിലത്തേവ പോലെ രണ്ട് കൽപ്പനകൾ വെട്ടിയെടുത്ത് എന്റെ അടുക്കൽ പർവ്വതത്തിൽ കയറി വരിക കൊണ്ട് ഒരു പെട്ടകവും ഉണ്ടാക്കാം നീ ഉടച്ചുകളഞ്ഞ മുമ്പിലത്തെ പലകകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വചനങ്ങൾ ഞാൻ ആ പലകകളിൽ എഴുതും നീ അവയെ ആ പെട്ടകത്തിൽ വെക്കണം എന്ന് കൽപ്പിച്ചു മോശ കൽപ്പലകകൾ കൊണ്ടുവന്ന പെട്ടകത്തിൽ വെച്ചു പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവരുടെ യാത്ര തുടർന്നു എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അക്കാലത്തെ യഹോവ ലേവിഗോത്രത്തെ യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം ചുമപ്പാനും ഇന്നുവരെ നടന്നു വരുന്നത് പോലെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും അവന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിപ്പാനും വേർതിരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ലേവിക്ക് അവന്റെ സഹോദരന്മാരോടുകൂടെ ഓഹരിയും അവകാശവും ഇല്ല നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തുപോലെ യഹോവ തന്നെ അവന്റെ അവകാശം ഇവിടെ നമുക്ക് വലിയ ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ലേവിയർ പുരോഹിത വർഗമായിരുന്നത് പോലെ ഇന്ന് സഭ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് അതായത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഓരോ വിശ്വാസിയും ഓരോ പുരോഹിതനത്ര അതിന്റെ അർത്ഥം പുതിയ നിയമ പുരോഹിതൻ തന്നെ തന്നെ ആരാധനയ്ക്കും മധ്യസ്ഥതയ്ക്കും സേവനത്തിനുമായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് രോമാ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം ഒന്നും രണ്ടും ബാക്കിയങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് കുരിന്തര കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായ അവൻ ഒരു പുരോഹിതനെന്ന നിലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വരം ലഭിച്ചവനും ഉപയോഗിക്കുന്നവനുമായിരിക്കണം ഒരു പുരോഹിതനെന്ന നിലയിൽ ഓരോ വിശ്വാസിക്കും സഭയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായി ഓരോ വരങ്ങളുണ്ട് ലേവിഗോത്രത്തിന് വസ്തുമയമായ അവകാശങ്ങൾ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവമായിരുന്നു അവരുടെ അവകാശം മറ്റു ഗോത്രങ്ങൾക്കൊരു നിശ്ചിത വിസ്തൃതിയിൽ ദേശം നൽകാമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തു അവനവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അത് താൽക്കാലികമായ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള അനുഗ്രഹം ദൈവം ലേവിഗോത്രത്തിന് നൽകിയില്ല ഇന്ന് ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ സ്ഥിതിയും േവിഗോത്രത്തെ പോലെ നമ്മുടെ അവകാശവും ദൈവമാണ് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വസ്തുതയെ അറിയാത്തതോ അവഗണിക്കുന്നതോ അത്രയും നമ്മുടെ പരാജയം നമ്മുടെ പദവി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുവാൻ നാം ശ്രമിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യാറുള്ളത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ആകയാൽ ഇസ്രായേലെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ ഭയപ്പെടുകയും അവന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നടക്കുകയും അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും കൂടെ സേവിക്കുകയും ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഇഹോവയുടെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി പ്രമാണിക്കുകയും വേണമെന്നല്ലാതെ നിന്റെ ദൈവമായ എഹോവ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ഇതാണ് സുവിശേഷമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് സുവിശേഷം ഇത് അല്ലാത്തതിനാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതാണ് സുവിശേഷം ഇതിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നാം അധികമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല ഇസ്രായേൽ ജാതി പാലിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു അവർ അവയെ ചിലപ്പോൾ അനുസരിച്ചു മിക്കപ്പോഴും ലംഘിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് ജനത്തെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന വസ്തുത ആയിരത്തി വർഷങ്ങളായി ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കൂടി ലോകത്തെയും എന്നെയും താങ്കളെയും ഇന്ത്യയും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ ന്യായപ്രമാണത്തോട് ചായ്വുള്ള രീതിയിൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദേശത്ത് പോലും ഈ ജനത്തിന് അവ പാലിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കും താങ്കൾക്കും അവ പാലിപ്പാൻ തീർച്ചയായും സാധ്യമല്ല ഇന്ന് ദൈവം കൃപാലു ആണ് അവിടുന്ന് കൃപയാലാണ് രക്ഷിക്കുന്നതെന്നതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം വാസ്തവത്തിൽ എക്കാലവും ദൈവത്തിന്റെ രീതി കൃപയായിരുന്നു പഴയത്തിൽ ന്യായപ്രമാണത്താൽ അവൻ ആരെയും ഒരിക്കലും രക്ഷിച്ചില്ല അവരോടുള്ള അവന്റെ കരുണയും കൃപയും മൂലമാണ് അവർക്ക് ക്രൂശിൽ മരിക്കുവാനും ഭാവങ്ങളെ നീക്കിക്കളയുവാനുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നോക്കിയാണ് അവർ രക്ഷപ്രാപിച്ചത് പതിനെട്ടാം നാം കാണുന്നു അവൻ അനാഥർക്കും വിധവമാർക്കും ന്യായം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നു പരദേശിയെ സ്നേഹിച്ച് അവന് അന്നവും വസ്ത്രവും നൽകുന്നു ദൈവം പരദേശിയെ അതായത് അപരിചിതനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അവർ മിശ്രൈൻ ദേശത്ത് പരദേശികളായിരുന്നു എന്ന കാര്യം അവൻ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിശാജിനോട് ഉത്തരം പറയുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചു എന്ന കാര്യം താങ്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അന്നത്തെ ഓരോ ഇസ്രായേൽക്കാരനും എന്ന പോലെ നമ്മുടെ കർത്താവിനും ഈ ആവർത്തന പുസ്തകം വളരെ സുപരിചിതമായ പുസ്തകമായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് നിന്റെ പിതാക്കന്മാർ എഴുപത് ദേഹികളായി മിസ്രൈമിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇപ്പോഴും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോ നിന്നെ പെരുക്കി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യക്ഷമായ ദൈവാനുഗ്രഹം അവരുടെ മേലുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അവരെ മിസ്രൈമിലേക്ക് നയിച്ചു അവൻ അവരെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ദൈവമായിരുന്നു അതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദിയെന്ന് സമ്മതിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കൃപയാലുള്ള രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഒരു ദൈവപേതലായിത്തീരുന്നു അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
2: ജീവിതം ആനന്ദ കർത്താവൊരുക്കുന്ന നൽ ജീവിതം ഭാരം പ്രയാസങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടെന്നാലും പ്രത്യാശ നൽകുന്ന നൽ ജീവിതം ജീവിതം ആനന്ദ കർത്താവൊരുക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടെന്നാലും പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ോ കർത്താവൊരുക്കുന്ന നാടങ്ങല്ലോ ഹായത്ര ഭാഗ്യമേ ആ നല്ല നാളുകൾ നിത്യവാസം ഹായ ആനന്ദ ജീവിതം ഭർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന നൽകീവിതം ഭാരം പ്രയാസങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടെന്നാലും പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളില്ല വിടെ ദുരിത നാളുമില്ലേ കർത്താവ് നഗരത്തിൽ